0: Warum suchen Menschen ihren Purpose überhaupt und warum solltest auch du ihn finden? Das klären wir in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction – Findet deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um dich und wie du deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struwe und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Also, machen wir uns an die Arbeit und finden deinen Purpose. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finde Deinen Purpose. Super, dass du heute wieder mit dabei bist. Das freut mich sehr. Und ich habe mir auch gleich ein Thema rausgesucht, das ich splitten kann. Am Titel hast du es vielleicht schon erkannt. Purpose suchen. Warum? Und genau genommen kann man aus dem Thema eigentlich zwei separate Punkte machen. Erstens. Warum suchen Menschen ihren Purpose überhaupt? Also was sind Gründe dafür, beziehungsweise was sind Auslöser dafür? Und das Zweite ist die Frage, die dann deutlich mehr in den Bereich Motivation geht. Warum solltest du deinen Purpose überhaupt finden? Und ich bin der Meinung, wir starten direkt rein ins Thema, nämlich äh, widmen uns der ersten Frage. Warum suchen Menschen ihren Purpose überhaupt? Also was sind Gründe und Auslöser dafür? Nun. Der erste Punkt ist, der Job, den sie haben, erfüllt sie nicht. Das ist leider gar nicht so selten der Fall. Das kommt immer häufiger vor. Aber die Menschen haben unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Es gibt die einen, die stört das nicht, die verfallen in diesen Status, ich bin zufrieden, so wie es ist. Und es gibt die Menschen, die sich da rauswinden und sagen, das akzeptiere ich nicht länger. Letztendlich gibt es aber von dem nicht erfüllten Job zwei extreme Ausprägungen und auf die möchte ich gerne eingehen. Und zwar ist das einmal extreme Langeweile im Job und das andere ist extremer Stress und Druck. Wie kommt jetzt Langeweile auf? Nun, wenn du in einem Job sitzt und den du kannst und ich sage jetzt mal, du beherrschst deine Tätigkeit, dann ist es schnell zu, dass du dich langweilst, weil die neuen Aufgaben und die neuen Herausforderungen, die du eigentlich bräuchtest, nicht kommen. Du fängst also schnell an, dich zu langweilen. Das heißt, die Arbeit, die du verrichtest, ist schnell erledigt und dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Es fehlt also an Herausforderungen. Das ist schon mal Punkt eins, wie es zur Langeweile kommt zur Langeweile kommen kann. Das Zweite ist natürlich, es kommt nichts Neues dazu, weil es in Anführungsstrichen nichts gibt. Wenn du in einem Unternehmen oder in einem Betrieb sitzt, der davon abhängig ist, dass die Auftragslage passt und sie passt nicht und es kommt nichts rein, dann bin ich auch kein Freund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das heißt also, es wäre fehlgeleitet den den Kollegen oder Mitarbeitern zu sagen, so, jetzt räumen wir heute und vor allem die komplette nächste Woche mal alle das Büro auf. So, das heißt, wenn es an Arbeit also fehlt, existiert schnell Langeweile. Oder halt, wie gesagt, erstes Beispiel, wenn es zum größten Teil Arbeit ist, die du schon kannst und beherrscht und du dich nicht weiterentwickeln kannst. Anderes Extrem, Stress und Druck. Naja gut, wenn Langeweile ist, du kannst quasi alles, dann ist Stress und Druck, du machst alles. Das heißt aber nicht automatisch, dass du das Ziel, um das es geht, auch teilst. Du bist also quasi ähm, derjenige, auf dessen Schultern man die ganze Last verteilt, obwohl du das vielleicht gar nicht möchtest. Und irgendwann wirst du merken, zeigt sich das. Also Sei es jetzt gesundheitlich, sei es durch leichte Reizbarkeit, Egal wie man das sehen möchte, Stress und Druck ist ein Thema, das vor allem dann zum Problem wird, wenn du von außen Stress und Druck bekommst. Also nicht, weil du ihn dir permanent machst. Das geht auch. Das ist, wenn du zum Beispiel jemand bist, der extrem perfektionistisch veranlagt ist. Du willst also alles immer hundertprozentig machen bist mit deinem Ergebnis eigentlich nie wirklich zufrieden, es sei denn, es ist die Goldrandlösung. Und selbst dann suchst du immer noch das Haar in der Suppe. Das kann dich natürlich selber auch kaputt machen. Das ist aber, wie gesagt, ein zweiter Bereich. Der erste Bereich ist von außen. Das heißt, du kommst in die Arbeit und dann hast du deinen Stapel Papiere schon auf dem Schreibtisch liegen, die du abarbeiten musst. Und dabei teilst du das Ziel, um das es da geht, nicht wirklich. Also das sind die beiden Ausprägungen. Langeweile und Stress und Druck. Was ist jetzt die Konsequenz, wenn dich dein Job nicht erfüllt? Nun, einige Sachen liegen auf der Hand. Zum Beispiel, du fährst nicht wirklich mit einem Grinsen in die Arbeit. Und das ist schade, weil in der Arbeit verbringst du sieben, acht, neun Stunden deines Lebens. Und wenn du weißt, dass der Tag nicht super wird, dann ist das alles andere als erfüllend und nachvollziehbar. Denn eigentlich hat das jeder Mensch verdient. Das ist meine Ansicht. Wenn du jetzt jemand bist, der extrem mit Langeweile konfrontiert ist, dann sitzt du natürlich in der Arbeit nur rum. Das heißt, die Konsequenz ist, du bist da, um den Stuhl anzuwärmen. Da solltest du dich natürlich dann selber hinterfragen und sagen, sag mal, oder dich selber fragen, sag mal, ist das das, was ich mir von Arbeiten vorgestellt habe, ist das... Das, was ich wollte, als ich hier angefangen habe, wenn nicht, dann wird es Zeit, sich da einen neuen Schlachtplan zu überlegen. Wenn du jemand bist, der unter Stress und Druck leidet, dann ist die Konsequenz, dass du dich da aufreibst. Also auch alles andere als erstrebenswert. Denn ich bin der Meinung, wenn Menschen dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht wollen oder die die alles machen und das Ziel nicht teilen. Dann ist das der erste Schritt Richtung Burnout. Und das ist etwas, da kann ich dann auch das Beispiel vom Perfektionismus gleich nochmal reinbringen. Das kann auch sein. Wenn du jemand bist, der zu sehr perfektionistisch veranlagt ist und zeitgleich aber versucht, alles abzuarbeiten und die Arbeit immer mehr wird, dann ist das auch ein Punkt für Burnout. Du bist also immer bestrebt, beste Ergebnisse zu zeigen, und ähm, Arbeit ist auch loyal für deinen Arbeitgeber, aber die Arbeit türmt sich, weil du mit dem Ergebnis, was du bereits abgeliefert hast, noch nicht zufrieden bist oder noch nicht ähm, noch nicht zu 100 davon überzeugt bist. Also du reibst dich auf als eine, eine weitere Konsequenz. Und dann habe ich mir noch eine aufgeschrieben, und zwar, du bist unglücklich. Und das, kommt, das kann sich in, in vielen Facetten zeigen. Es kann sein, dass du in der Arbeit die Maske warst und ähm, immer gute Miene zum, in Anführungsstrichen, bösen Spiel machst. Aber irgendwann wird sich dieses Unglücklichsein ein Ventil suchen, über das es raus kann. Ist es zum Beispiel, dass du dann zu Hause leicht gereizt bist und äh, wegen Kleinigkeiten an die Decke gehst? Oder ist es, dass du dich... Ähm, einsiedelst wie so ein Einsiedlerkrebs und nur noch zu Hause bist, nicht mehr rausgehst und sagst, das darf doch alles nicht wahr sein, wieso geht nur mir das so? Frust kann auch so ein, so ein Punkt sein, dass du immer nur Frust schiebst. Also egal, wie du es drehst und wendest, wenn dich dein Job nicht erfüllt, dann können, sie, können die Konsequenzen echt verheerend sein. Und das bringt mich zum dritten und damit eigentlich auch mit wichtigsten Punkt, nämlich wie kannst du eigentlich erkennen, ob dich dein Job nicht erfüllt. Denn das ist ja Eingangsfrage, warum suchen Menschen ihren Purpose? Einer der Auslöser, warum es bei dir dazu kommen kann, dass du sagst, nee, ich suche jetzt wieder einen erfüllenden Job, ich suche jetzt das, was ich eigentlich äh, möchte, ähm, was dann auch vollkommen legitim ist äh, und meiner Meinung nach das Recht eines jeden Einzelnen. Also wie erkennst du das? Was sind quasi so Vorboten, mit denen du erkennst, ob dich dein Job nicht erfüllt? Nun, das Erste ist, wenn du dir immer häufiger sagst, dass du eigentlich, während du in der Arbeit bist, lieber etwas anderes machen möchtest. Also jetzt mal, ich, ich rede jetzt nicht davon, dass draußen 30 Grad sind und äh, du lieber irgendwo in einem Swimmingpool sitzen würdest. Das kann jedem passieren. Nee, das meine ich nicht. Ich meine wirklich, du sitzt in der Arbeit und sagst, oh, ich könnte jetzt viel lieber das und das machen. Ich könnte jetzt viel lieber ähm, meiner Leidenschaft nachgehen. Keine Ahnung, die Leidenschaft kann ja, vieles sein. Angenommen, du bist sehr gerne, was weiß ich, ich denke mir jetzt was aus, im Garten und Natur verbunden und du würdest jetzt dich viel lieber um, um, den, um deinen Garten kümmern, dann wäre da schon der erste Vorbote zu sagen, du sag mal, wenn du eigentlich lieber was mit der Natur oder eigentlich lieber was im Garten machen würdest, dann bist du in deinem aktuellen Umfeld vielleicht nicht richtig aufgehoben. Oder wenn du jemand bist, der, ich sage jetzt mal mathematisch oder vielleicht auch programmiertechnisch begabt ist, der sagt, oh, ich würde jetzt eigentlich viel lieber gerne was für ein Smartphone programmieren, sitzt dabei in einem Job, wo das nicht geht, dann ist auch das ein Vorbote, dem du nachgehen solltest, wo du aufmerken solltest und für dich abspeichern solltest im Hinterkopf, irgendwas, was ich viel lieber machen würde, mache ich gerade nicht. Warum ist das so? Was ich immer gerne benutze, sind so Vergleiche. Also wenn du die Wahl hast zwischen deinem Hobby oder deiner Arbeit und du entscheidest dich immer für das Hobby, dann hast du vielleicht die falsche Tätigkeit. Oder wenn du die Wahl hast zwischen Freitag oder Montag und du entscheidest dich immer für Freitag, dann hast du vielleicht die falsche Tätigkeit. Was auch ein Vorbote ist, ist, dass du in der Arbeit sitzt, weil du das Geld dringend brauchst. Es spricht nichts dagegen, einer Tätigkeit nachzugehen, weil sie Geld einbringt. Aber sie sollte dir zumindest ein bisschen Spaß machen. Der Hintergrund ist, dass auch dem Arbeitgeber daran gelegen ist, dass du deine Arbeit mit Spaß bzw. mit Freude verrichtest. Der Hintergrund dazu ist relativ schnell erklärt. Wenn du einer Arbeit nachgehst, nur weil du das Geld brauchst, dann wird auch deine Motivation entsprechend sein. Wenn deine Motivation nicht hoch ist, sondern eher niedrig und du sagst, ich mache das alles nur wegen des Geldes, dann ist es annähernd 100% wahrscheinlich, dass deine Leistung ähnlich deinem Motivationslevel ist. Du machst das, weil du es machen musst und nicht, weil du es machen willst. Und da hat niemand was von. Das heißt, zusammengefasst, wenn dich dein Job nicht erfüllt, dann überlege mal, was bei dir vielleicht so das Extrem ist. Denk nochmal darauf rum, was das für Konsequenzen für dich haben kann, auf lange Sicht gesehen. Und überlege, ob sich bei dir vielleicht schon die ein oder anderen Vorboten zeigen. Und damit schwenke ich jetzt eigentlich auch um direkt zur zweiten Frage. Nämlich, wenn sich herausstellen sollte bei dir, dass dein Job dich nicht wirklich erfüllt, dann gibt es aber Licht am Ende des Tunnels. Und das ist dann die Frage, warum solltest du deinen Purpose finden? Und das ist ganz einfach. Ich fasse mal zusammen, was... Meine persönliche Meinung ist, was das ist, was auf dich wartet. Nun, zum einen erstmal ein ziemlich geiles Leben. Der Hintergrund dazu ist relativ schnell erklärt. Es ist schon mal extrem motivierend, wenn du morgens aufstehst und schon mit Freude den Tag beginnst. Du stehst auf, hast ein Grinsen im Gesicht. Und du weißt, dass das, was du heute machen darfst, das ist, was deinen Fähigkeiten entspricht, weil du mit diesen arbeitest. Du bist jemand, der weiß, was er kann und in dem Bereich kannst du Leistung erbringen. Es gibt nichts Cooleres, als morgens aufzustehen und zu wissen, das, was ich heute mache, macht mir Spaß. Das ist so ein unglaublich motivierender Faktor. Die, allein die Tatsache, sich auf den Tag zu freuen, ist schon absolut erstrebenswert dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du etwas Neues machst, weil du dich ja in dem Bereich, in dem du dann arbeiten wirst oder mit dem du dich beschäftigen wirst, auch weiterbilden wirst. Du machst also etwas Neues in einem Bereich, der dich interessiert. Du bildest dich von ganz alleine weiter. Das ist wie, ich sage jetzt mal, wenn man als Teenager die Chance hatte, sich sein Studium auszusuchen. In der Schule warst du gezwungen, alle Themen irgendwie machen zu müssen. Ja, Du musstest Kunst und Musik genauso machen wie Geschichte oder Wirtschaft und Politik. Du musstest Sprachen genauso können wie Naturwissenschaft. Und du hattest nicht wirklich die Chance äh, zu sagen, ich möchte überhaupt keine Sprachen mehr machen. Als es dann aber darum ging, ein Studium auszusuchen, und du hast zum Beispiel gesagt, ich möchte unbedingt Medizin studieren, da hast du kein Fach mit mit Musik oder Kunst mehr gehabt. Und wenn du jemand warst, der das vorher schon nicht mochte, dann war das ein Pluspunkt, weil du dich nur in dem Bereich fortgebildet hast, den das Studium dir halt ermöglicht hat. Und jetzt ist es genau das Gleiche, nur eben in dem Bereich Leben und in dem Bereich deiner zukünftigen Tätigkeit. Das zu verstehen und zu verinnerlichen, zu sagen, wenn ich absolut begeistert bin und mich im Bereich, keine Ahnung, ich, ich denke mir jetzt mal was aus, ich bin jetzt gewillt ein Startup aufzumachen, weil ich mir eine Erfindung ausgedacht habe, die den Menschen wirklich hilft, die die Menschen wirklich voranbringt und die viele Menschen gebrauchen können. Und du verfolgst sie mit einer Leidenschaft, dann, dann interessiert dich auch nicht, ob du jetzt drei, vier oder sieben Stunden daran gearbeitet hast. Du gehst in der Tätigkeit, die du machst auf, du bist absolut motiviert dabei, du, du wagst ganz alleine den Blick über den Tellerrand. Du guckst, gibt es das schon auf dem Markt? Wenn ja, wie haben die das gelöst? Kann ich das vielleicht eleganter lösen? Kann ich vielleicht mit anderen eine Kooperation starten? Du holst dir vielleicht irgendwann Leute in dein Team, die dieselbe Motivation wie du verfolgen. Du hast die Möglichkeit, alle Freiheiten zu nutzen. Du kannst mit dem Internet arbeiten und dich mit Leuten auf der ganzen Welt vernetzen. Du kannst das auch ganz alleine in der Garage machen. Du kannst das tagsüber verfolgen. Du kannst das nebenher verfolgen, wenn du jetzt jemand bist, der wie gesagt eben angesprochen auf einen Teil deines Geldes angewiesen bist, kann es sein, dass du das machen musst, wenn du von der Arbeit kommst, aber diesen, diesen Lichtblick am Ende des Tunnels zu wissen, das ist ein unglaublich tolles Gefühl und das ist ein unbeschreiblicher Zustand, wenn du weißt, dass das, was du da gerade verfolgst, das ist, was du tust, weil du es liebst und weil es im Sinne deiner Fähigkeiten ist. Das heißt, warum solltest du deinen Purpose finden? Ganz einfach, weil du mit deinen Fähigkeiten, deinen Interessen und deinen Wünschen im Einklang einer Tätigkeit nachgehst, die dir wie auf den Leib geschneidert ist und weil du daran Spaß hast, weil du wie ein Kind spielst. Es geht dir nicht mehr um den Faktor Geld. Das kommt vielleicht von ganz alleine. In erster Linie geht es darum, dass du etwas tust, was dir Spaß macht, wo du Leidenschaft hast. Und das ist meiner Meinung nach viel erstrebenswerter, als den Sessel anzuwärmen oder sich im Job aufreiben zu lassen. Wenn du der Meinung bist, dass das auch für dich erstrebenswert ist und wenn du glaubst, dass ich mit dieser Einschätzung richtig liege, dann tu mir jetzt den Gefallen und abonniere diesen Podcast, denn das, was ich in diesem Podcast und auch mit meinem gesamten Projekt aufarbeiten und aufbereiten möchte, das ist nämlich mein Purpose, verfolgt genau dieses Thema, dich auf deinen Weg zu deinem Purpose zu bringen. Mein Ziel ist, dass du genau diesen Zustand, den ich gerade geschildert habe, dieses Motivierende erlangst, weil du es verdient hast. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Also, ich danke dir, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Bald geht es mit der nächsten Content-Folge weiter und dann will ich mich auch so langsam an die Interviews wagen, die ich in der Einführungsfolge versprochen habe. Daher jetzt mein Abschlussappell an dich. Bitte abonniere diesen Podcast, hinterlasse einen Kommentar, wenn du möchtest und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin eine super Zeit für dich und vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für dich dabei. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nicht, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.